0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non parti col giasso, aspettiamo ancora il suono. E ordinegamo ai cani. Ma i cani mania.
2: Radio Libertà e diamo subito il ben trovato a un abbronzato Francesco Caprini.
3: Beh, ti ringrazio per l'abbronzato. Però non vorrei inimicarmi il pubblico, quindi dico che poco poco. io in cascina ho l'orto, e quindi è lì che mi abbronzo non vacanze da milionari nelle terre più sperdute, e esotiche del mondo grazie Federico ben ritrovato ben ritrovato tutti quanti i nostri ascoltatori per questa puntata di musica indipendente che è dedicata al rock italiano e soprattutto alla finale nazionale di Rotterdam Italia che si tiene a Milano il 21 settembre il 21 settembre prossimo è giovedì al Rock and Roll di Milano l'ingresso gratuito tenete presente l'ingresso gratuito siamo il 21 settembre alle ore 21.30, tutti potete venire, venite numerosi, avete l'occasione di incontrare personaggi della scena musicale italiana, ma soprattutto di ascoltare della buona musica, soprattutto perché in quella, quella serata verranno premiati gli artisti che nelle rispettive categorie, miglior disco, miglior singolo, miglior rivelazione dell'anno, riceveranno la targa di Rottergat Italia. E chi sono questi fortunati artisti che hanno ricevuto questa targa ambitissima nell'underground italiano? Sono Francesco Setta, che ha vinto la categoria del miglior disco, del miglior Radu, con Asteroide, è un, è un album prodotto da Max Zanotti notissimo produttore della scena musicale milanese poi c'è Omar Pedrini lo storico eh, musicista fondatore di Moria che dopo diverse vicissitudini è tornato con un bellissimo album e dice la targa come miglior singolo con il brano di Illusione Universale, poi c'è Battista che invece riceverà la la targa come miglior rivelazione, miglior artista emergente, Lori Moratti che vince invece la targa come miglior live, miglior concerto e infine Marco Ambrosi che con lo strappo vince la gara per il miglior libro rock. Quindi ripeto, Francesco Setta, Omar Pedrini, Battista, Lori Moratti e Marco Ambrosi Andate a vedere sui loro siti e approfondite la conoscenza della loro attività musicale e artistica che è veramente molto importante. Quindi noi oggi proporremo artisti di qualità partendo da Omar Pedrini con Diluvio Universale che come ho detto prima ha vinto il premio come miglior singolo. Il grande Omar Pedrini, lo zio Rocky, il combattente il guerriero torna veramente con un 2003 2023 scusate molto molto intrigante ascoltiamoci il brano Diluvio Universale
2: Diamo la linea a Francesco Caprini
3: benissimo allora abbiamo ascoltato Omar Pedrini e adesso abbiamo un secondo artista e come vi dicevo appunto la volta sco- la, precedentemente eh, si tratta di artisti che saranno al rock and roll di Milano eh, il 21 settembre questa serata è bellissima dove ci suoneranno artisti in gara per Cat Italia per vincere l'ambito premio che riguarda la comunicazione della loro attività, ci sono anche artisti che hanno vinto le famose targhe, come dicevo, Miglior Disco, Miglior Single, Miglior Rivelazione, Miglior Live e così via. Il Miglior Disco dell'anno è stato ehm, vinto da Francesco Setta, Il brano, l'album è Asteroide, un, un album veramente duro, forte, tosto, ehm, veramente... Come dire, è ricco di sorprese perché è un artista che che è stato prodotto da Max Zanotti, che ha saputo esaltare la propria abilità nel raccontare storie in modo abrasivo, duro, eh, e ci ha regalato una visione del mondo densa di sarcasmo. Lo sentirete perché eh, tra un condensato di rap, blues e molto altro c'è una miscela esplosiva che merita di essere ascoltata. Quindi ci ascoltiamo questo brano di Francesco Setta, il brano è Toro
4: Se
5: sei cerca di problemi vieni qua Abbiamo tanti che puoi farci le scorte Sai che non è solito fare Sei penetrato dentro lunedì notte oh, Come fa il solito che
6: da dimenticare Donne di politici lavoro cervicale Chi fare l'operaio un po' mi sciuro. Che a fare appare l'operaio sono stupido ci sentiamo grandi come rockstar, ma senza conto in banca e senza fama. Le donne non capiscono perché stiamo al bar per festivi e fine settimana. Offrimi da bere, dopo ti offro pure io. Non abbiamo una Ferrari fuori, solo un Renault Clio. E se saranno tempi mari, spero siano molinari. E se mi chiami
5: non rispondo, amore mio. Abbiamo tanti che può farci le scorte, lo sai che non è solito fare, se appena entrato dentro a lunedino, la gente che fa solo bla bla, non dura neanche mezzo maro del mondo, lo sai che non è solito fare.
6: Nasciamo, che tanto con il debito moriamo Moriamo, La notte ci sentiamo grandi come rockstar Finché la donna un tratto non ci chiama Che forse ultimamente stiamo un po' troppo al bar E troviamo le valigie fuori casa Offro un po' davvero e dopo mi offri pure te Non ho visto più la gioia, forse dal 2003 Erano coccole e cartoni, adesso
5: cocktail di necroni E chiami tardi, e lo sai che non ce n'è Se sei cerca di problemi, vieni qua Abbiamo tanti che vuoi farci le scorte Lo sai che non è solito fare Se per penetrato dentro notte, La gente che fa solo bla bla
6: da dimenticare di donne e di politici, lavoro e cervicale, che a fare l'operaio un po' mi sciupo, che a fare l'operaio sono stufo.
2: Di noi in onda con Francesco Caprini.
3: Grazie, grazie. Adesso ritorniamo appunto alla scaletta di Rotterdam Italia, che ripeto, le finali sono la settimana prossima, il 21 di settembre, al Rock and Roll di Milano, l'ingresso è gratuito, venite numerosi, perché è una serata ricca di sorprese, di ospiti, di buona musica. E adesso ascoltiamo invece Lori Moratti con un brano. Che ha per titolo Un disegno con molta acqua dentro ed è tratto dal suo spettacolo live che lui ha organizzato quest'inverno, tra l'altro con un successo importante. E a noi ci piaceva l'idea di assegnare la targa per i miglior live, il miglior concerto, che mi abbiamo com- chiamato come volete a un artista che sapesse comunicare qualcosa che andasse oltre il semplice spettacolo musicale. Per questo la scelta è ricaduta appunto su Lori Morati e al suo monologo concerto che si chiama Tor, Torno per dirvi tutto. Direi che è un'esperienza evocativa, toccante, è molto poetica. È, è un ruolo d'autore da da teatro, eh, con della letteratura, eh, che insieme teatro e letteratura diventa una cosa sola. eh? Io l'ho visto è molto emozionante. È un percorso appunto capace di emozionare e coinvolgere lo spettatore, io direi anche a diversi livelli linguistici, emozionali, espressivi, sì, direi così, per cui ascoltiamoci l'Ori Moratti con questo delicatissimo brano che si chiama per l'appunto Un disegno con molta acqua dentro.
7: Cancellare i tatuaggi che porti, odiarmi io stesso per averti incontrata, abbasso lo sguardo e mi ferisco di più, mentre cancello con cura Balles.
3: Abbiamo ascoltato Lori Muratti eh, va detto una cosa a, a favore del nostro pubblico che i concerti di Lori visti in diretta sono poetici straordinari eh, la, la difficoltà di Lori è di trasmettere questa poesia questa delicatezza questo pathos attraverso un prodotto discografico, diciamo un prodotto appunto come un album. Eh, ma questa difficoltà devo dire che l'avevano avuto anche personaggi importanti come Enzo Iannacci, ad esempio, piuttosto che Egli le Storie Tese, con le quali ho collaborato. Nel senso che lo spettacolo di Egli le Storie Tese era una catarzi di sorprese. Di tempi teatrali molto forti e che non venivano a riprodursi sul prodotto fonomeccanico, quindi a volte le canzoni di Elio eh, su disco non avevano quella forza eh, di rompente che noi trovavamo durante i live, perché magari veniva interrotta, c'era la battuta di, di, di Elio eh, c'era la risatina del pubblico, insomma sono personaggi, Lori Moratti e gli storietesi piuttosto che Enzo Iannacci, che su disco eh, hanno difficoltà a trasmettere questa energia intima da parte di Lori Moratti, esplosiva da parte degli storie tese, per cui io ve l'ho proposto proprio perché poi vi ingegnate ad andare a cercare sui social chi sono loro e cosa stanno facendo, perché veramente sono... Eh, dei personaggi unici, straordinari. Allora, eh, abbiamo adesso il vincitore della rivelazione della, della targa Rivelazione dell'Anno, lui arriva da Roma, si chiama Battista, è un personaggio esplosivo, questo è veramente un personaggio anche fastidioso, disturbante, che però ci regala uno sguardo cinico sulla società contemporanea, cioè è un cantautore direi atipico, amante dell'elettronica distorta, del rock alternativo, quello a bassa fedeltà, e che a me ha affascinato per il suo desiderio di mettersi a nudo nella, nel racconto, senza retorica, eh, molto diretto, come dicevo prima, disturbante, eh, gli aspetti più torbidi di quello che siamo noi.
4: vediamo di ripristinare eccolo qua Eh, ti abbiamo perso per pochi secondi Francesco andiamo di brano Pane, cicca, cola, whisky, fighe, trucchi,
7: viola, liquirizie, foto degli addominali Mi lamento dei migranti finalmente Se non posso mi sento meno importante Fashion blogger a balate di followers affamate Non pensavo avrebbero lavorato Il reggaeton non muore mai Mi scrivi sulla chat che fai Poi ti incontro e neanche ci salutiamo Ciao, nemmeno te lo te e sono andato dritto a fare finta di pisciare nel gesso
4: del locale in cui ti ho visto Era ad agosto e mi fissavo allo
7: specchio Ciao Danno si la caccia e mi mangiano la faccia per avere la mia vita Spendo mille euro in un bar, poi mi scanno per il bar Prima mi drogo, dopo usciamo, prima se troia, dopo diamo Le scommesse della SNAI sostituiscono la RAI L'eroina e le benzo di azepine So chi voglio diventare, non chi sono veramente So spontaneamente solo bestemmiare Ciao, nemmeno te l'ho detto e sono andato dritto a fare finta di pisciare nel cesso del locale in cui li ho visto, era ad agosto e mi fissavo allo specchio Ciao, con la morte nel cuore, una gran confusione e l'inverno che io preferisco sempre ad agosto, che lo detesto, come odio me stesso Naso a fondi conati, vomito, poteri acidi, mi divora giù nel basso ventre dicono che sono social dipendente invidioso, stupido ceco, ignorante critico le persone, faccio cazzotti da solo, mi sparo selfie con le smorfie sempre uguali poi la storia svanisce
2: il weekend è passato quando tutto finisce ricomincio da capo, ciao e la linea torna a Francesco Caprini
3: Grazie Fede, ora noi siamo in chiusura, vi propongo un artista che era candidato tra le novità del 2023, Eh, in realtà non è un artista, è un gruppo musicale, Eh, voglio chiudere con loro perché mi erano piaciuti moltissimo, Eh, però devo anche ascoltare il parere del gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro ha stabilito certi nomi e quindi va rispettato. Quindi vi propongo questo artista perché piace a me, loro sono i Bob Valera e il brano si chiama Maledetta America, però prima di chiudere chiedo al regista di darmi la linea perché vi voglio salutare per bene e soprattutto ricordarvi l'importantissimo appuntamento musicale che abbiamo 21 settembre a Milano. Allora adesso ascoltiamoci Bob Valera con Maledetta America. qua abbiamo terminato questo nostro programma velocemente proponendo appunto degli artisti che sono presenti a milano il 21 settembre ingresso gratuito a rock and roll e avete occasione appunto di ascoltare i musicisti gli artisti che vi abbiamo proposto oggi da francesco setta omar pedrini battista lori murati e marco ambrosi che invece è un autore di libri lui ha vinto la targa con il libro lo strappo una storia vincente dell'indie rock italiano eh, no, non mi resta che salutarvi ringraziarvi e invitarvi a indagare maggiormente sulle proposte musicali che vi ho consigliato perché navigare nel social ascoltare questa musica è un viaggio veramente entusiasmante ricco di sorprese e bellissimo grazie a tutti Buon weekend e buona musica. Ciao ciao.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?
9: Grazie Presidente. Ricordando l'importanza di Singapore, Singapore centro-nevralgico e nodo strategico dell'Indo-Pacifico, confermiamo oggi il voto favorevole già espresso dalla Lega al Senato a questa ratifica che è volta a garantire un livello elevato di protezione degli investimenti fornendo una cornice giuridica. Grazie.
8: Qui,
2: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con... La Lega per Salvini
8: Premier E il problema che, che, che poi... Che poi ci piace questa roba, hai capito? È questo pezzo afro-gay E cacchio, era bellissimo! Mercy, The blessed madonna, eh la madonna ci tirano fuori e eh, va bene poi vedi il video e eh, eh, vedi e eh, vedi e eh, vedi però, però oh, è un pezzo che strizza l'occhio agli anni 70 la bella musica di un tempo eh, eh, sì dai per controbilanciare fammi sentire Lilli gruber che bacchetta la slime a ah, potente potente questa mi piace fammi godere
0: sì subito perché siccome a proposito sempre di immigrazione lei oggi ha detto parlando di Lampedusa che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei... Guardi, glielo spiego, eh,
11: certo. spiego molto chiaramente. Ma lo deve spiegare io posso anche capire.
0: Ma chi Buon la capisce? Che,
8: Persino eh, la Gruber ha stroncato la slide. Una volta tanto che non è che parlava poi così difficile, insomma, esternalizzazione, eh, nel senso che le nostre frontiere non sono più quelle di Lampedusa ma eh, vorremmo che fossero quelle della Tunisia hai capito? eh? Eh, ho, ho tradotto bene Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, versione short, versione del venerdì, versione Pontida. Subito linee aperte allo 02 92 94 Siamo pronti per trovarci tutti quanti questa domenica 17 ottobre, sul sa- ottobre settembre, sul sacro prato di Pontida. No, stavo, stavo subito leggendo i vostri whatsapp al 346 642 756. Beh, ce n'è uno che mi ricorda una cosa molto importante e allora 30 secondi con Umberto Bossi. Noi,
6: popoli della Padania, riuniti oggi, 15 settembre 1996, da tempo immemorabile, abitiamo, dissodiamo, lavoriamo, proteggiamo e amiamo
8: queste terre, Tramandateci dai nostri avi, attraversati e dissetati... Comunque la pensiate, oggi è il compleanno della Padania, il 15 settembre 1996. Dove eravate? Io mi ricordo soltanto per quanti anni ho trasmesso in apertura di trasmissione alle 6 del mattino questa dichiarazione del capo Umberto Bossi. Subito Whatsapp, dicevo al 346-642-7756, è chiaro che abbiamo ancora tutti eh, negli occhi questa vera e propria invasione di clandestini, Eh, solo il 10%, anzi meno del 10% hanno davvero bisogno di protezione internazionale, gli altri... Gli altri sono semplici vacanzieri, lo diciamo, vacanzieri, ragazzi che decidono di venire in vacanza da queste parti, tanto paga pantalone. E i vostri messaggi lo dicono chiaramente, solo la Lega è in grado di fermare questa invasione e lo stanno iniziando a capire anche importanti mass media come il Corriere che questa mattina scrive Sbarchi Salvini sceglie la linea dura, non escludo l'uso della marina militare frase un po' tirata sicuramente in qualche intervista, magari quella di ieri con Porro, però non esclude nulla e questa è una frase potentissima sul fronte clandestini 029294 chi c'è in linea pronto? pronto? buona
12: voilà. uh, ciao Sammy sono Mario D'Areti complimenti sempre prego prego senti Sammy io sono veramente incazzato per le foto stamattina dei giornali no? di quelli lì la signora lì col piatto dei spaghetti in mano che dava a tutti i immigrati e cosa Ale, viva Napoli, pizza, spaghetti e mandolino, qua, questa, questa, questa immagine, questa, siccome pure loro hanno i cellulari, smartphone e tutto quanto, dovrà rimandare in Africa ai loro amici, dice, venite qui in Italia, guardate qua, c'è, c'è da mangiare in abbondanza, quattro, quattro un po' mignottelle turiste che ballavano con questi negri in piazza, va bene con tutto il senso dell'allegria e il parroco contento che ha dato i saloni della parrocchia, tutto quanto, quelli che magari... Grazie, grazie,
8: grazie, abbiamo capito il concetto, anche se l'esposizione non ci piace, eh, abbiamo visto tutti questi servizi eh, che mostravano come a Lampedusa si dà da mangiare agli affamati, ed è un comandamento dare da mangiare agli affamati, che ormai ci abbattano tranquillamente per l'isola, anche al di fuori dell'hotspot, e questo perdonatemi non l'ho capito, nessuno ce l'ha spiegata sta cosa, eh. dovrebbero stare lì dentro, Invece tranquillamente le porte sono aperte, ci abbattano in giro e vanno a chiedere cibo agli abitanti di Lampedusa che glielo danno, certamente. o oh, finché sono gentili, chiedono cibo, hanno fame, poverini, ci mancherebbe che non li aiutiamo. Aggiungo soltanto «speriamo bene». 0292947222, chiaro, è chiaro che eh, una risposta a tutto questo e poi te la do io sempre sul sito del Corriere scendendo un po' più in basso, guardala qua. Milano, picchiano due fidanzati diciottenni bloccati in sette. La coppia stava rincasando, circondata da un gruppo di egiziani tra i 20 e i 16 anni, proprio quelli che stanno sbarcando in questi giorni. A Lampedusa. Lui mobilizzato, lei presa a pugni per la borsa. Bottino, due cellulari, una felpa, 40 euro. Arrestati da una pattuglia di passaggio. Chissà se li terranno in galera oppure no. Comunque sia, ci vuole un bel centro di identificazione e di espulsione. Entrano qua dentro e da qua non escono più, finché non vengono rimpatriati. È da cattivi leghisti, da razzisti in senso buono, preparami il gingolo anche oggi. Una scelta del genere, secondo me solo la Lega è in grado di fermare questa invasione e forse la Lega lo sta iniziando a capire certo razzista ma in senso buono perché ne abbiamo piene le scatole di questa fratelli d'Italia che sorride all'Europa e eh, continua a mandare in televisione quel simpaticone eh, che, che, che ride che sorride e intanto continuano ad arrivare clandestini continuano a fare quel ben amato cavolo che vogliono nelle nostre città perché questi 6.000 che sono sbarcati nelle prossime settimane ve li trovate sotto casa a spacciare droga lo sapete benissimo non ve lo lo vengo a dire io, la risposta qual è? è arrivare questa domenica a Pontida, signori belli, già non stare lì col culo sul divano in attesa che vi citofoni il clandestino a chiedere un piatto di pasta asciutta. No, andate sul sito legaonline.it, prenotate oggi venerdì o domani sabato al massimo il vostro pullman. Ne partono da tutta Italia. Oppure chiamate il centralone della Lega, lo 0266-2341 finale. Vi danno tutte le informazioni per arrivare a posto. Pontida Questa domenica 17 settembre. È l'unica reazione che si possa fare. Perché se a Pontida non ci sarà nessuno ci piglieranno per il culo i mass media dicendo guarda la Lega. Eh? Questa sarebbe l'idea della Lega di prendere in mano la situazione immigrazione. Guarda non l'ascolta più nessuno a Matteo Salvini. 0292947222. Pronto?
12: Eccomi qua, ciao Sammy. Quella. No, non sono, non sono quello là che telefona. Eccomi qua, no, quello che, com'è che si chiama, il tuo amico. Ah, l'amico gay, amico
8: gay che noi, noi vogliamo bene, soprattutto se sono afro-gay, li vogliamo ancora più bene, eh? questo pezzo che ho mandato, <ride> The Blessed Madonna di Mercy, ragazzi, lo stiamo ancora ballando, facendo il trenino per tutta la radio. Ciao, caro.
12: Ciao, ciao Sammy, ora sono Francesco di Arona, Ciao. Prego. Io ti saluto qua perché domenica a da io non ci sarò ma ci sarà tantissima gente. E comunque tu hai fatto sentire prima la dichiarazione del capo nel 1996. Ecco, io vorrei che la Lega attuale prendesse ancora un attimino un po' di quelle parole importanti che aveva detto il capo. E non deve perdere la rotta. Adesso dobbiamo un attimino un po' picchiare su con la Meloni, visto che è un po' molle, su questo discorso importante dell'immigrazione che sta diventando una cosa ingestibile e che sembra che sia scappata fuori mano dal governo che eh, quando era l'opposizione la Giorgia diceva delle cose che mi sembra che però sono andate bene per campagna elettorale, ma poi una volta arrivata lì anche lei come si è visto con altri partiti tipo movimenti anzi, Movimento 5 Stelle che sbraitava, diceva i vaffa così Poi hanno curato anche loro i loro interessi e i risultati sono quelli che si vedono nelle elezioni che ormai adesso vi è anche a reddito di divananza. Penso che spariranno a percentuali di prefisso di Milano.
8: Chiaro, chiaro, se si va avanti così, certamente sparirà anche i fratelli d'Italia, sparirà anche la Lega sicuramente, perché la gente non torna più a votare e, e, la, gente, e la gente non viene Pontida perché a quel punto dice no, e tanto, tanto neanche Salvini ce la può fare su questo fronte. E no, la Lega è l'unica che può fare qualcosa litigando... Lo diciamo subito chiaramente, litigando non tanto con Fratelli d'Italia quanto con questa Europa, perché dovremo fare dei gesti plateali, eh? come un gesto plateale lo ha fatto la Francia, lo ha fatto la Germania chiudendo i confini. Se non è plateale quel gesto lì, quello che hanno fatto loro, lo ha detto Matteo Salvini, è una vera e propria dichiarazione di guerra e sentiamolo Salvini, sentiamola la sua dichiarazione.
6: Quello che sta accadendo a Lampedusa e quello che è accaduto oggi a, a Strasburgo sono il fallimento dell'Europa dell'accordo con i socialisti. Gli sbarchi di Lampedusa sono il simbolo di un'Europa che non c'è, che è lontana, che è distratta, che è complice e che lascia i singoli paesi ad affrontare i loro problemi io registro
8: che quando ti arrivano 120 certo lo registriamo e lo abbiamo sentito quando ti arrivano 120 diceva Matteo Salvini Barchini uno dietro l'altro come fossero dei taxi del mare c'è una vera e propria regia dietro a tutti questo 0292947222. Perché arrivare a Pontida questa domenica 17 settembre? Perché è il momento di alzare il culo e prenotare il vostro pullman allo 0266 02662341 finale? Oppure andando sul sito legaonline.it e sbirciando i pullman che partono da tutta Italia o ancora, ancora meglio, prendendo semplicemente il treno perché a Pontida, in provincia di Bergamo, c'è la stazione dei treni. E chiaramente, quando sarete a Pontida questa domenica, cercate lo stand di Radio Libertà perché ci sarò io Semivarin, Varin, ci saranno tutti i nostri colleghi sparsi per il Sacro Pratone e ci sarà anche l'autore dei gadget miracolosi che stiamo distribuendo proprio in queste ore eh? no col cavolo li distribuiremo soltanto a Pontida perché sono bellissimi ma soprattutto pochissimi con noi Marco Grimoldi Beh, dopo questa, innanzitutto
13: uh, auguro a tutte le persone, i tuoi ascoltatori, di essere lì a Pontida uh, per vedere il grande Pratone, per essere tutti fratelli e unirci in tutte queste cose che stanno succedendo di brutto in questo povero paese. E poi, soprattutto, per venirci a trovare, Sammy, a venirci a trovare eh, che avremo lì i nostri preziosi orologi preziosi portachiavi e tutte le cose che i nostri gazebi mettiamo giù sempre e diciamolo, e diciamolo
8: che li abbiamo fatti proprio in versione da collezione cioè non abbiamo sì, sì. centinaia di orologi da parete, centinaia di portachiavi con proprio con, scritto nel sangue Radio Liberazione, è bellissimo quel portachiavi, ne abbiamo pochissimi, poche decine quindi i primi che arriveranno saranno quelli che si prenderanno questi oggetti che sono da collezione.
13: Eh certo, Semmi, e poi, perdonami, eh, posso dirlo, posso dirlo in segreto, silenzio, siccome poi quando tornavamo a casa sempre a Pontida c'erano le varie mogli che ci prendevano a bastonate perché sporcavamo le camicie con i vari pennarelli e via dicendo, pensate che a una Pontida è stato scritto anche il nome e la firma sulla poltafioma di Semmi?
8: Eh sì, ce l'ho e ancora,
13: ce l'ho ancora. Abbiamo pensato io e Sammy di fare una cosina un po' particolare, nel senso che chiunque venga lì al nostro stand a trovarci e naturalmente anche le misere 5 euro sono sempre apprezzate, tutte queste cose qua, abbiamo pensato di fare un foglio a 4 dove uno viene lì da noi, scrive quello che vuole, mette la firma, scrive ciao come state… Dopodiché noi lo pubblicheremo sulla pagina della radio, sulla pagina di SEM, in maniera tale che uno se lo può scaricare e può appendersi questo, una volta scaricato, avere lì il suo quadretto in casa, c'ero anch'io appuntito a 2023, ho lasciato lì questa piccola pensiero, questa piccola firma e c'ero anch'io, punto stop. Questo qua è quello che abbiamo pensato di SEMI. E poi, altra cosa, vi aspettiamo, vi aspettiamo, passate di lì. Semmi sarà indaffarato, sarà lì con tutti, che è di qua e di là, però venite a trovarci, perché fa piacere che questa piccola, grande radio abbia queste grandissime persone che ci ascoltano e possono, come ho fatto io, come fanno tante altre persone, entrare in diretta senza filtri, censure. È ovvio, non parolacce, non però è l'unica vera radio libera che
8: in questo mondo c'è per ora. E in questo mondo, in non possiamo che ringraziare naturalmente quelli come te il neo segretario Se realtà, della legislazione Rescaldina. Rescaldina, Rescaldina che, che uno si chiede sempre ma cos'è, dov'è Rescaldina? è vicino a Legnano, ragazzi, ignoranti, sì, sì, dove c'era, dove c'è Piazza Froa, dove c'è lì Alberto da Bussano, eh, a allora. cioè Legnano
13: dista 5 km, è una cittadina che farà 14.000 abitanti se non di più era bella cittadina amministrata forse un po' male perché ci sono su degli amici che non ci piacciono
8: ecco e cercheremo di fare in modo che però però signori no io ringrazio te Marco Grimoldi e ringrazio sì. i tanti amici che ci verranno a trovare allo stand di Radio Libertà su Sacro Pratone di Pontida molti ci stanno aiutando anche semplicemente andando sul sito di Radio Libertà cliccando sostienici e poi certo. abbonati eh, perché la nostra radio vive anche grazie a questo Ma ma se ci venite a trovare a Pontida, chiaramente acquistate uno dei nostri gadget, una sovvenzione, non ce la toglie nessuno, ce la meritiamo secondo me.
13: Ma certamente Sammy, certamente. E vi saluto tutti e vi attendo lì a Pontida, Pontida grazie. è Pontida, punto. Grazie, non grazie. c'è altre cose se non Pontida. Grazie, ciao a, te, mi, ciao a tutti i tuoi ascoltatori e arrivederci
8: arrivederci, a risentirci ma soprattutto grazie ripeto a tutti coloro che credono ancora nella libertà in una radio che si chiama Radio Libertà vedi un po' che nome abbiamo acquistato dopo essere stati Radio Padania Radio RPL, è chiaro che a Pontida si viene per esserci e perché ci saranno delle dichiarazioni molto potenti, molto forti perché tu dici Semmi Varin tu c'hai il pallino di questi clandestini eh," eccetera, ragazzi e parlando di immigrati clandestini si parla di sicurezza ma si parla anche di welfare si parla di sanità perché questi sono un peso incredibile sulla nostra sanità, sul nostro welfare, sulla nostra sicurezza e ce ne accorgiamo tutti i giorni ragazzi e ragazzotti che stanno Arrivando, secondo voi, che cosa faranno nelle prossime settimane? per guadagnarsi da vivere spaceranno droga poi essendo giovani giovanissimi in perenne emergenza sessuale che cosa faranno secondo voi a vostra figlia o anche a vostro figlio perché giustamente ci sono anche eh, gli afro gay eh? non voglio portare sfortuna ma è così eccolo il Sammy Varin ancora una volta razzista in senso buono è triste ma è così Ma in senso buono perché alla fin fine lo facciamo perché vogliamo bene alla nostra terra, ai nostri figli, alle nostre tradizioni, vogliamo bene anche a tutti questi ragazzotti che arrivano e che non sembrano proprio scappare dalla guerra, ma sembrano sanissimi, senza nessun problema, i problemi ce li abbiamo noi e, e molti si chiedono ma davvero che faranno una volta qua e una volta, una volta che si sarà deciso che hanno bisogno di protezione internazionale, meno del diritto. 10% ne hanno diritto. Lo sapete che cosa faranno? Lo dicono, lo dicono, lo dicono. No, non voglio rovinarvi l'inizio del pomeriggio, però ragazzi vi devo invogliare a venire a Pontida. Anche voi che non siete, soprattutto voi che non siete mai venuti a Pontida, che iniziate ad essere un po' curiosi. Dice, ma che cosa succederà, che cosa si dirà a Pontida? Ci sarà la Le Pen, è certo che c'è Le Pen, eh? Questi ragazzotti, una volta qua in Italia, una volta che saranno stati dichiarati chiaramente gay, perché se sei gay non puoi ritornare nel tuo paese, oppure, oppure, e ci, gli verrà raffreddore, e se sei malato non puoi essere rimpatriato nel suo paese, o ancora... O ancora, eh, certamente, eh, diranno che sono perseguitati perché comunque nella loro zona non si va d'accordo, c'è una guerra, fa troppo caldo, profughi climatici. Lo sapete che cosa faranno una volta che avranno ottenuto uno dei tanti status che ancora possiamo dargli? Ma ci stiamo lavorando e penso che su questo fronte la bombetta scoppierà proprio a Pontida. Lo sai che cosa faranno questi? chiederanno il ricongiungimento familiare e quindi chiameranno mamma, papà, nonno e nonna. Te capi? 0292947222 paghiamo noi eh? anche le loro pensioni di anzianità. Tutto bene? Pronto?
14: Pronto, ciao Semi, scusami non eh, devo intervenire perché non posso mica... Prima di tutto volevo chiedere, avete il conto corrente postale per voi?
8: È sempre quello, 37671294. Aspetta,
14: aspetta.
8: Prendete 4. carta e penna, signori. Faccio le estrazioni del letto. Attenzione, estrazioni del letto. 3. Dai. 7. Sì. 6. 7 1 2 5 è giusto 4 no, mi sono perso a fare le estrazioni del letto eh, ripetevo racconta
14: allora, una cosa 0 7 6 7 1 2 4
8: no no 1 2 94, ringrazio il ah, regista 9, Borsari che
14: Ecco, poi volevo dire
8: 37671294. Quante volte lo ripeto? Questa, no? Sì, 37671294. 37671294. cosa?
14: Um, a Pontida ci sono stato tutti gli anni prima che morisse mio marito.
8: E lo so, ricordo mi ricordo bene. Ho
14: comprato il terreno. Eh? Ho comprato l'orologio col sole delle Alpi
8: eh, e storico. non
14: trovo nessuno che me lo sistema.
8: Eh, ma che cosa c'ha? Non funziona più?
14: No, non mi fu- l'ho portato da mi ha detto che non va più bene, ma eh. che cosa ho fatto non lo so. Dai, no, eh, beh, sai. Carica.
8: No, a volte, eh. a volte veramente Comunque, con gli anni.
14: Ascolta, gli extracomunitari ci arrivano, hai detto proprio bene, il ricongiungimento, ma non solo la mamma e il papà, il nonno la nonna, ma anche fratelli e sorelle. Certo. Ragazzi siamo mossi molto bene e cariani chiudo la bocca.
8: Grazie cara, è chiaro che vorremmo aiutare tutto il mondo, signori, però è inutile. Sì, sì, gli diamo il piatto di pasta, è bello tutto questo, ma poi, ma poi che fine fanno? Eh, bisogna, fare, bisogna fare una cosa semplice, dire semplicemente no. Bisogna imparare a dire no. Non possiamo dire sempre sì. E in questo, signori, la Lega è capace. La Lega è capace se non fosse, eh, se non fosse che il centrodestra l'ha tenuta fuori dalla cabina di regia che deve proprio occuparsi di immigrazione. Capite la situazione perché sono un po' arrabbiati no, i nostri ascoltatori eh, con i fratelli, i fratelli d'Italia, eh? Ci sembra che siano un po' mollaccioni, ma è una sensazione, ripeto la verità, è che la Meloni deve fare buon viso e cattivo gioco, a un'Europa che ci deve dare i soldi e e non ce li dà se strappiamo così come non li sta dando a chi li dovrebbe dare e questa volta è il turno della Tunisia ne abbiamo dati tanti alla Turchia per schiacciare il semaforo rosso agli immigrati adesso dobbiamo dare i soldi alla Tunisia per fare la stessa identica cosa 0292947222 un'ultima manciata di secondi per entrare in diretta con Sammy Varin mentre giustamente io ricordo anche Altri eventi di queste ore, perché ce ne sono tantissimi targati Lega sul territorio, e qualcuno di voi c'è anche stato, e li ringrazio, l'abbiamo sentiti questa mattina, alla festa della Lega Caltanissetta che c'è, stato, che c'è stata ieri, questa mattina. Ancora c'è stato sul Monte Bianco l'incontro con Alessandro Panza, la centralità della montagna nelle politiche europee, occasioni per parlare naturalmente di questa Europa e di quello che ci vuole imporre, roba non bella naturalmente, e poi poi certamente certamente, eh, la festa della Lega che si terrà a Paullo dal 22 al 24 settembre per riprenderci dal dopo Ponti da sud-est Milano presso il parco Sant'Arcisio ma ci sono tantissimi altri eventi che trovate sul sito legaonline.it dove è possibile anche pubblicare la vostra fotografia e l'ho fatto anche io con scritto Pontida io ci sarò è chiaro e anche se Marin si è fatto la foto e l'ha pubblicata su tutti i social è tempo di pausa? sì ma restate lì perché tra pochi istanti arriva la Soldani a parlare di che cosa secondo voi? secondo voi di cosa parlerà la Soldani? state lì segui la
2: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
13: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
9: Dopo un'estate da record nei cinema italiani, lo spettacolo continua. Dal 17 al 21 settembre arriva una nuova edizione di Cinema in Festa. Andare al cinema costerà solo 3,50 euro. Dal 17 al 21 settembre per tutti i film e in tutta Italia. Scopri i dettagli della promozione e le sale
2: aderenti su cinemainfesta.it il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto la prigionia in Libia e i pericoli del mare Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema dai creatori dell'universo The Conjuring The Nun 2 da mercoledì 6 settembre al cinema acquista subito i biglietti
15: a malincunia se come un umbrela, te lascia al pel de urtiga un zig de cendra la tua risata storta se penanas, memoria ta capan e m'ufà sura un sas le quest'ulto bicer, Pugia solta Ulchburg Smaggia di roppensa, pensa Scepa di rob' mai fa Del gire, giret e de rigiret Deveuret stravacal lel solito bicer, Ma riesce mia finil Del gire, giret e de rigiret Deveuret stravacal lel solito bicer, Ma riesce il mio finil Esem kuntimang man fei de manoia Esem kuntimang man fei de manoia Ma è un licenzia i parole, la pelle la porta i segni che come avec l'Umbria se guardi questa piazza in due passen tu mai cavi, rivedi tu ci facci, ricordi tu ci ro. Le ulto bucer, buja sul taulschburg, smacha di roppenza, scepa di fa tel giret teri giret, te veret stravakal, l'el solito bicer, ma eset mia finil, tel giret eri giret, te veret stravakal, l'el solito bicer, ma yesed mia finil. E sempre kuntimang fai de manogna e sempre kuntimang
8: è vero, eh? questo è pane per il nostro Giovanni Polli, ma anche per voi che amate il vostro territorio. Sta per uscire il nuovo album di Davide Van de Froos. Questa in anteprima è Manoglia, 11 tracce inedite tenute nascoste a lungo, ma che il 13 di ottobre germoglieranno come una splendida magnolia. Sei minuti dopo le due del pomeriggio, prima di dare la linea alla Soldani, eh mi ero dimenticato questi eventi ragazzi, è eh, meglio persi per strada, oggi è venerdì 15 settembre, oltre a essere, guarda caso, il compleanno della Padania, alle 19.30 ci sarà aspettando Pontida. Festa provinciale Lega Salvini Piemonte a Vercelli, Corso Rigola 128, Vercelli! Alessandra Locatelli invece in giro per Torino. Alle 13 incontra l'Associazione Fish presso il Ristorante La Piazza in Via Durandi. Alle 15.30 visita il Castello di Lucento, Fondazione Aief, Via Pianezza. Alle 17 incontro con la consulta per le persone in difficoltà. Via San Marino 22 barra A, Alessandra Locatelli, oggi 15 settembre a Torino. Torino, liberi e identitari è invece il nome dell'appuntamento di domani, sabato 16 settembre a Pontida, la Pontida dei giovani a partire dalle ore 16 con ministri, sottosegretari, Matteo Salvini, europarlamentari della Lega. Se siete giovani, ma anche se non lo siete, l'appuntamento è per domani, sabato 16 settembre a partire dalle 16 presso l'area feste di Via Convento a Pontida e poi naturalmente domenica 18, tutti sul Sacro Pratone, signori, arriva Chiara Soldani.
10: Buon pomeriggio a Semi, un saluto a te come sempre ai nostri ascoltatori.
8: Sempre un piacere, da leggifuoco.it o fuoco semplicemente in versione cartacea, Chiara Soldani ci dice la sua, chissà su quale argomento, non lo so, intanto però c'è qualche whatsappino che ci mette magari sulla strada giusta, gli africani che conquistano Lampedusa, un atto di guerra dall'Europa, che vede la Meloni incontrare Orban, Salvini invitare la Lepidemia, E la sua arma a far sì che i socialisti pro immigrazione non perdano le elezioni, qual è la sua arma? La sua arma è screditare, sputtanare un governo troppo a destra per i gusti della Commissione europea, avete capito che trappolone che ci stanno facendo quelli dell'Europa, naturalmente ben amici del PD nostrano, ma sentiamo dove ci porta Chiara Soldani a te.
10: Diciamo che ogni venerdì ci troviamo come sempre ad aggiornare i numeri, ovviamente numeri sempre orientativi perché ci sono tantissimi sbarchi cosiddetti fantasma e la situazione di Lampedusa in realtà la conoscono benissimo soltanto i lampedusani che non in questi ultimi mesi ma da anni sono sostanzialmente abbandonati a loro stessi. Allora Abbiamo parlato durante l'estate dei danni al turismo, eh, dei danni all'economia di quest'isola che già eh, vive sostanzialmente soltanto nella stagione estiva appunto con i turisti, con quelli che non dovrebbero essere i flussi migratori, ma anzi i flussi appunto di coloro che vorrebbero godere della bellezza di questo territorio. Un territorio martoriato e eh, ovviamente questa che andremo a raccontare non è una novità, in realtà la situazione di Lampedusa è scontata e eh, immancabile nella sua emergenza, nella sua situazione più drammatica, un po' come il panettone a Natale, cioè è una costante. Però diciamo che nelle ultime ore abbiamo assistito davvero a eh, delle scene che abbiamo visto, ma che viverle sicuramente sarà stato ben diverso, eh, che eh, sono state un po' la degenerazione, diciamo così, un po' la ciliegina eh, amara, amarissima, avvelenata su questa torta della quale parliamo sempre. Eh, abbiamo visto questi migranti molto violenti che eh, scappano, che eh, protestano perché probabilmente si aspettavano di essere accolti da banchetti, da tavole imbandite, perché probabilmente eh, volevano un trattamento 5 stelle extralusso, ricordiamo loro che nessuno li ha chiamati in realtà, quindi sono esattamente degli ospiti vengono eh, sulle nostre coste, approdano arbitrariamente in maniera illegale, noi non sappiamo assolutamente nulla di costoro, ma un'immagine tra tutte mi ha colpita particolarmente, un'immagine che forse ai più è fuggita, che ovviamente i Tg hanno ben pensato di eh, non raccontare, di non far vedere, perché è un'immagine classica, una rappresentazione classica in realtà di queste persone, non vogliamo generalizzare perché eh, cadremo sicuramente in un bias cognitivo, in un errore macroscopico, però il migrante che come primo gesto approda e palpeggia una volontaria, mi pare insomma, un'immagine eh, molto rappresentativa nel suo dramma. Perché noi come possiamo tradurre quello che sta succedendo a Lampedusa? Ricordiamo che eh, si è superata a quota migranti, quindi sono addirittura di più degli stessi lampedusani. Quindi possiamo e come parlare di invasione e di un atto di guerra, come giustamente ha ricordato Matteo Salvini. Beh, tutto questo per noi comuni mortali si traduce in maggiore insicurezza. In un'ulteriore paura nel vivere la nostra quotidianità più normale, più banale, più scontata, prendere un treno, prendere la metropolitana, eh, muoverci eh, nelle nostre città, perché questi personaggi cosa fanno? Vengono smistati, sono a piede libero, ripeto, non sappiamo nulla di loro, non abbiamo. Elementi che ci possano garantire eh, il fatto che siano ehm, cittadini, diciamo così, integerrimi, che non siano dei delinquenti, che non abbiano cattive intenzioni. Queste persone sanno di poter delinquere, eh, si aggregano in questi eh, gruppi che spacciano a cielo aperto, che eh, agiscono nella maniera più eh, violenta e illegale possibile. E poi ci sono ovviamente buonissimi di sinistra che dicono ma questi sono dei poveri disperati che cercano un futuro migliore. Eh, insomma probabilmente questo eh, giovane uomo che ha approdato e che ha palpeggiato appunto la volontaria beh, probabilmente più con un futuro migliore cerca eh, qualche, qualche altra divagazione che onestamente a noi non piace. Ricordiamo questo doppio pesismo tra l'altro che c'è sempre, perché fosse stato un cosiddetto uomo bianco, beh, ci sarebbe stata una sollevazione popolare, caro Sammy, alle quali siamo molto abituati, si sarebbe parlato di patriarcato, dell'uomo bianco che è violento, dell'uomo che eh, usa la donna come se fosse uno strumento veramente sessuale, però si tratta di un migrante, quindi povero Cristo, lo lasciamo in pace, non diciamo niente perché altrimenti siamo i soliti cattivi e razzisti. Come giustamente ricordavi l'Europa ci lascia eh, assolutamente eh, abbandonati a noi stessi, ci abbandona ulteriormente, c'erano dei barlumi, insomma, delle vaghe speranze da parte di coloro che vedevano in questi dialoghi costanti di Giorgio Meloni eh, delle possibilità di aiuti da parte dell'Europa, beh, l'Europa, figurati, ha esattamente la tattica opposta, cioè eh, adotta quello che in gergo calcistico potremmo definire il cosiddetto catinaccio, quindi ultra difesa ad oltranza, eh, Parigi e Berlino alzano i muri, quindi questa è la loro risposta a questo esodo e a questa invasione barbarica, oserei dire appunto dei nordafricani. E degli africani nel nostro paese, e intanto eh, la situazione in Lampedusa è infernale, anzi apocalittica. Queste non sono parole nostre, ma sono le parole dei lampedusani che ne sanno evidentemente più di noi. Eh, altra situazione che eh, evidentemente fa capire quanto ci sia il cosiddetto doppio pesismo tra italiani ed extracomunitari, stranieri e quant'altro, è stata un po' la notizia. Che risale l'11 settembre, quindi qualche giorno fa, del bengalese eh, che vive a Brescia e che nel 2019 è stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti e eh, violenze fisiche e psicologiche. La giovane moglie, appunto, ha denunciato, la notizia è stata riportata dal giornale.it. Il PM di Brescia ha parlato semplicemente di un fatto culturale, quindi i bengalesi, eh, i nordafricani, i musulmani possono eh, malmenare le proprie mogli perché è un impianto culturale diverso dal nostro che avvalla, quindi legittima questi comportamenti. Per fortuna eh, la Procura si dissocia, ripudiamo le sue parole, il Procuratore Francesco Prete dice che la Procura ripudia qualunque forma di relativismo giuridico e ovviamente qualsivoglia forma di violenza nei confronti delle donne. Parliamo tanto di femminicidi, parliamo tanto di eh, violenza nei confronti delle donne, appunto, però eh, vediamo che c'è sempre questo eh, essere buoni, soffici, e eh, delicati nei confronti di coloro che appartengono ad altre culture che importano la loro eh, subcultura nel nostro paese. Quindi questo fatto è veramente molto grave, ripeto, se si fosse trattato di un cittadino italiano, di un italiano qualunque, eh, ci sarebbe stata una sollevazione popolare insomma, e avremmo assistito ai soliti tiatellini sinistri e femministi che sono anche un po' eh, stantili perché eh, denotano appunto sempre una connotazione politica. E quando si tratta ovviamente di eh, musulmani o quant'altro però c'è sempre questa omertà, c'è sempre questo avvallare una cultura che con tutto il rispetto però nel momento in cui importa violenza e atti di questo tipo a noi non piace assolutamente. Eh, Walk culture, ne parliamo sempre, ideologia totalitaristica, diciamo così, una vera e propria forma di violenza, eh, si sottovaluta molto in realtà questo fenomeno, abbiamo parlato di cultura della cancellazione, di eh, questo fenomeno anche un po' della russofobia che diciamo, adesso sta un po' scemando ma che nei mesi scorsi eh, insomma, ha eh, veramente dato il meglio, ovvero il peggio di sé volendo cancellare eh, ogni forma di ehm, elemento culturale, appunto della cultura russa. La woke culture eh, si eh, incattivisce soprattutto quando si parla di eh, identità sessuale, accusa la Federazione Internazionale di Atletica Leggera perché ehm, sono state escluse delle donne, tra virgolette, transgender dalle gare ufficiali. Insomma, questo è un fenomeno del quale si parla, ma non abbastanza che soprattutto si sta un po' sottovalutando. Siccome si parla sempre di razzismo, eh, di eh, Black Lives Matter e quant'altro, ricordiamo però che la Work culture va proprio a contestare il presunto privilegio bianco, quindi mi pare che la situazione si sia un po' sovvertita e teniamo sempre sott'occhio questa deriva di eh, non cultura che però sta imperversando anche nel nostro paese. E poi in chiusura ci sono i pro-immigrazionisti, c'è cioè la solita l'aspetto che fa propaganda contro il governo, c'è cioè Diego Bianchi che conosciamo benissimo, eh, personaggio, insomma, autore televisivo, conduttore anche grande esponente, un po' dei salotti eh, così comodi eh, della, della sinistra appunto, italiana che dice sogna un governo che si vanti degli arrivi, il conduttore di propaganda live critica il governo e contesta eh, chi contesta l'immigrazione, allora inviteremo, probabilmente sarebbe anche opportuno farlo il signor Diego Bianchi ad andare a Lampedusa, magari ad accogliere eh, questi eh, immigrati a casa propria, perché tutti parlano eh, con la pancia piena, tutti parlano con le ville mega blindate, però noi, ripeto, come diceva a inizio collegamento, comuni mortali conosciamo la realtà delle nostre città, noi abbiamo paura e probabilmente insomma, queste persone dovrebbero interfacciarsi con la realtà scendere un po' eh, eh, dalle loro comode sedute di eh, velluto da salutare i beni della sinistra italiana e magari prendere un treno e farsi giusto un'idea di quella che è la realtà e di quello che significa l'immigrazione incontrollata.
8: E lei è Chiara Soldani, ogni venerdì alle 14 ci tiene compagnia con il suo giudizio, il suo pensiero sugli argomenti della settimana, ma come vi dicevo la potete leggere anche sul periodico Fuoco e sul sito leggifuoco.it. Chiara, naturalmente... Prossimo giro avremo anche da commentare, commentare commenti su Pontida 2023. E, e sarà una bella avventura questa domenica.
10: Assolutamente sì, Sammy, non mancheremo come, come sempre, come il consueto.
8: Grazie, buon lavoro. Alla prossima settimana.
10: A te e a voi, alla
8: prossima. Grazie, Chiara Soldani, la nostra controinformazione del venerdì, certo, quella che prende, torna indietro e ritorniamo alla settimana entrante perché riassumiamo i principali fatti che sono stati commentati anche dai bacchettoni di informazionecattolica.it altro sito eh, semisconosciuto a livello nazionale perché non gira sui grandi e grossi network ma come controinformazione ragazzi è un sito che fa molto pensare, Informa- cattolica.it anche su facebook e sui social abbiamo con noi pietro lecciardi
16: e la semi ciao buongiorno a tutti voi allora comincio subito angelica la rosa fa il punto anche lei sulla valanga di sbarchi di clandestini sulle nostre coste che sono stati ben 115.284 secondo il viminale quest'anno a fronte dei 61.663, quasi la metà dello scorso anno, un flusso agevolato anche dalle ONG, ormai divenute taxi del mare in combutta con i trafficanti. ONG lautamente finanziate da organizzazioni come la Open Society di George Soros, che fanno capo a ben note lobby capitalistico-finanziarie. Quindi è chiaro che c'è un preciso piano dietro l'immigrazione di massa e solo un idiota potrebbe non accorgersene. La domanda è, con quale scopo e obiettivo? Ormai in Italia la situazione sta precipitando verso il caos, ma l'Europa, dice ancora la rosa, continua a fare orecchie da mercante, scaricando tutto sulle nostre spalle, nonostante vi siano le risorse per una qualche azione. Anche qui, perché... Intanto i soliti sempliciotti danno la colpa al nuovo governo, che sconta decenni di immobilismo, accordi sottobanco e complicità delle sinistre con i piani di immigrazione selvaggia. Matteo Castagna affronta un tema oggi importante, ma sottovalutato dai nostri media, la geopolitica. Secondo il nostro articolista, in Occidente la geopolitica viene trattata con superficialità. I media non hanno un serio e approfondito approccio delle notizie, preferendo soffermarsi su tematiche di minore spessore, ma anche di minore importanza. Il risultato è che chi non trova riviste specializzate o fonti personali non ci capisce niente ed è costretto a fidarsi dei flash dei telegiornali e dei trafiletti dei giornali. Castagna cita poi il giornalista Marco Miglioni che sul suo blog scrive Il grosso della stampa, cosiddetta mainstream, del nostro paese è talmente schierata con i diktat che arrivano da un certo mondo atlantista da porsi limiti addirittura più stringenti di quelli che giungano da oltreoceano. Il dramma, dice ancora Castagna, è questo, assieme alle prese di posizione manichee e ideologiche. Da noi non c'è traccia di prese di posizione autorevoli, come quelle, ad esempio, di Jeffrey Sachs, ordinario di Harvard e politicamente schierato con i democratici progressisti, ma assente dai salotti televisivi perché preferisce la diplomazia alla guerra e perché sulla Russia e Cina non la pensa come Hillary Clinton. Sempre Castagna e anche Diego Torre ricordano la politicamente scorrettissima battaglia di Vienna del 12 settembre 1683 che salvò l'Europa dalla dominazione islamica. Una pagina di storia che guai a studiare a scuola e che perciò vi proponiamo noi bacchettoni di informazione cattolica. Gian Piero Bonfanti ci rinfresca la memoria su un fatto che la sinistra ha ormai sepolto, il genocidio che il satrapo comunista Pol Pot ha perpetrato ai danni del suo popolo non appena conquistato il potere in Cambogia nel 1975. I comunisti hanno là sterminato quasi un terzo dei cambogiani in appena quattro anni, mentre 35 sono stati martiri cristiani canonizzati. Ma come sappiamo i cattivi erano gli imperialisti americani e non certi comunisti. Interessante è Vincenzo Silvestrelli che nota come oggi molte realtà italiane proliferano i movimenti civici. Gli agevolati dal sistema elettorale nascono intorno a sindaci o governatori di regione o intorno a un cattolicesimo di curia, o per esaltare personalità esuberanti magari costruite sulla comunicazione, preferibilmente sportiva. Ma è possibile lavorare per il bene comune senza avere un orizzonte ideale di riferimento, si chiede Silvestrelli? È possibile una politica che non sia svolta all'interno di un qualche canale di contenimento rappresentato dagli ideali che nascono da una visione generale dell'uomo e della società? Il rischio del civismo senza radicamento è che esso diventi una forma di servizio ad un nuovo notabilato personalistico che sia finalizzato all'asservimento della politica a interessi individuali o gruppi familistici. Giulia Bovassi si sofferma invece sulla regressione alla bestialità, oggi in atto, ovvero il corpo come oggetto a disposizione. In poche parole, la violenza del corpo deriva dall'odierna idolatria svalutativa del corpo, quasi fosse un soprammobile del piacere qualunque e sul quale agire indisturbati senza conseguenze. Questo è frutto del cortocircuito dovuto al venir meno della disposizione a riconoscere il valore sacro della persona. «Se il corpo fosse puro organismo amorfo», scrive Boassi, «spoglio dell'anima che lo abita, come spesso si tende a credere, non vivremo imbarazzo, vergogna, timidezza e soprattutto non ci sarebbe il senso del pudore che invece suggerisce di prenderci cura delle, della nostra persona». Ma se deprezziamo il corpo non arriviamo a capire che un approccio consumistico su di esso non fa acquisire un grammo di libertà in più, anzi la devitalizza del suo significato più autentico, quello di esercizio responsabile e consapevole della volontà. Una visione del corpo quale oggetto a disposizione è la regressione bruta alla bestialità, e questo è vero sia per gli uomini che per le donne. Passo ad un pepato articolo di Flavia Corso sul mondo accademico, che sembra ormai un sistema feudale con i suoi schiavi e padroni. Dopo averne fatto esperienza, la nostra dice di essere rimasta sorpresa nel constatare che quello che noi credevamo essere un ambiente in cui menti illuminate collaborano insieme per progredire nella conoscenza e migliorare la condizione umana è in realtà un covo di personalità tendenzialmente sadiche e o masochiste, ognuna delle quali ha una propria specifica posizione nella scala gerarchica e dove si viene addestrati al servilismo. Invito a leggere l'articolo, io non mi dilungo oltre, anche per non alienarmi le eventuali simpatie di accademici in ascolto, ma è certo che eh, osservando quel che viene fuori, almeno da certe università, qualche pucce nell'orecchio già l'avevamo anche noi, Un flash su Michele Trabucco, secondo il quale i diritti umani sono diventati una religione laica. Il contrattualismo, scrive Trabucco, servendosi della procedura democratica, fa del traffico insaziabile del diritto, dei diritti, lo strumento per conseguire i propri fini. Pensiamo al femminismo che attraverso la legge 194 è arrivato a negare l'essere del concepito per assegnare alla donna il monopolio della salute e dei diritti riproduttivi in nome di quell'autodeterminazione del soggetto che è corollario del personalismo contemporaneo. E con questo dotto articolo chiudiamo la rassegna di questa settimana.
8: Ma non finisce qua, signori, perché se vi abbiamo incuriosito, è un giro, ce lo dovete fare sul sito di questi cosiddetti bacchettoni, che poi scoprite che magari hanno anche ragione. Quelli di Informazione Li scovate anche semplicemente su Facebook scrivendo Informazione Cattolica. Pietro Licciardi, io ringrazio te e tutti i tuoi collaboratori. È sempre un onore fare controinformazione formazione con voi ma soprattutto fare squadra quando c'è da lanciare determinati valori. Buon lavoro Pietro!
16: Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, divertitevi a Pontida eh?
2: e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
1: presenza, sei mio rifugio, mio protettore, in te confido, anche se non vedo, credo che la tua promessa Non temerò, io non temerò, sei la mia ancora, tu sei la mia speranza, la mia fede ferma in te, io non temerò,
4: io non temerò.
8: A proposito di quei valori che non si trovano più, Speranza, si intitola così, questa è una canzone già parla parla di religione, parla di Dio parla di fede signori è già musica cristiana, Christian Music con Angelo Maugeri e Isabella Fernandez Speranza la trovate su tutti gli store digitali e naturalmente semplicemente su Youtube ci ha portato alle 14.35 tanti whatsapp al 346 642 7756 ciao Sammy, ti seguo ogni giorno anzi vi seguo a te in modo particolare condivido tutto e sono con voi Achille dalla Sardegna. Achille mi raccomando eh, se non puoi venire a Pontida questa domenica non perderti la diretta speciale che ci sarà su queste frequenze già dalla mattina presto e fino al tardo pomeriggio. Chiaramente sentirete tutte le nostre voci ma esserci è un'altra cosa e ancora Gianfranco di Genova scusate sento ripetere nelle vostre trasmissioni contro la sinistra che favorisce l'immigrazione clandestina vorrei ricordarvi che siete voi al governo da più di un anno e che gli sbarchi sono aumentati in maniera esponenziale ne avete coscienza bravo Gianfranco questa è un'ottima meditazione e che lascio a tutti voi una motivazione in più per venire Questa domenica 17 settembre sul Sacro Pratone di Pontida e ascoltare che cosa dirà Matteo Salvini perché ci sarà sicuramente un annuncio interessante su questo fronte già qualcosa comincia a trapelare. Me ne vado? Certo che me ne vado, ricordandovi per l'ultima volta lo 0266 234 1 finale, è il numero del centralone della Lega qui in via Bellerio a Milano, per avere informazioni sui pullman che partiranno questa domenica da tutta Italia, per portarvi sul sacro prato di Pontida in provincia di Bergamo, 0266 234 1 finale, ultime ore per prenotare il vostro pullman oppure sul sito le megaonline.it trovate una paginata lunghissima di Pullman che da tutta Italia vi porteranno questa domenica a Pontida chiaramente noi ci troviamo lì vi lascio con Davide Gerbino che ci porta a Noli in provincia di Savona, l'antica Repubblica Marinara Ligure ancora oggi scrigno di storia cultura e arte ma soprattutto ah ah ah, potete immaginarlo di buone cose da mangiare
9: Mamma mia ragazzi che spettacolo benvenuti a Noli questa ragazzi è una delle cinque repubbliche marinare una forse meno conosciuta di altre ma una delle più antiche delle più prestigiose all'epoca una delle più importanti lo dimostrano le sue tantissime torri case dei mercanti che proprio da questa repubblica partivano e portavano il loro valore, il loro talento in giro per il mondo e dal mondo portavano qui tantissimi prodotti veramente provenienti da ogni dove e oggi come allora questo piccolo borgo riconosciuto come uno tra i borghi più belli d'italia rappresenta un covo pieno di eccellenze pieno di cose belle tutte quante da scoprire e il vostro Davide Gervino col suo immancabile zaino in spalla la faccia delle eccellenze. Ovviamente è qui per scoprirle e per raccontarle. Vedremo tantissime eccellenze in gastronomia, tantissimi prodotti tipici, vedremo tanta storia, tanta arte, perché questo paese è veramente un mix di tutto questo. Prodotti d'eccellenza, ma soprattutto passione, amore genio, 100% made in Liguria, ma non solo, e soprattutto 100% made in Italy. Insomma, in sintesi vi ho raccontato e vi ho spiegato che cos'è questo programma, le eccellenze dei territori. E allora, guardate, 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 con una meraviglia così, bando alle ciance, è arrivato il momento di partire, come detto, il mio zaino. È pronto? Andiamo a scoprire le eccellenze imprescindibili e le meraviglie da scoprire nel centro storico di Noli, provincia di Savona, Liguria. Siete pronti? Partiamo? ce ne fossero quasi un centinaio ognuna era la casa nonché il deposito dei tanti mercanti che in questa che era una delle più importanti repubbliche marinare avevano il loro punto di attività insomma pensate alle mie spalle in questo paese quante merci sono passate quante persone prodotti da tutto il mondo che arrivavano qui per poi andare verso l'Europa oppure da qui partivano per oltrepassare il Mediterraneo. Noli, ovviamente terra di pesce. E allora andiamo a scoprire una pescheria che ci racconterà una storia meravigliosa è lì alle mie spalle andiamo a scoprirla siamo in compagnia della signora Clelia Pensi che, pensate che è qui da, da quattro generazioni Io sono generazioni. la terza, terza mia
0: generazione e la quarta sarebbe la quarta. Poi.
9: Quindi, generazioni al servizio certo. dei Nolesi e di tutti i vari turisti che passano certo. da queste parti, sempre però all'insegna del pesce. Ma voi avete una particolarità: perché oltre ad essere una pescheria, con tutta la scelta possibile e immaginabile, avete anche. Siete una delle ultime aziende rimaste nella produzione di acciughe. di acciughe
0: salate, che le facciamo ancora come le facevano una volta le nostre nonne. Io ho cominciato. A imparare a da razzina di fatti a otto mesi sono dentro un marile di acciughe salate okay. sono, nata proprio, vedendo,
9: infatti, sono
0: nata proprio dentro sono figlia di pescatori anche lì okay. eh, generazioni mamma lolese di origine contadina papà di vari okay. eh, di origine pescatore
9: quindi conoscete bene so, proprio, la materia, ragazzi, la materia proprio insomma. io sono
0: andata a pescare sino appena sposata No, ai 25 anni andavo a pescare quei miei, eh, cioè è una cosa che ce l'ho dentro, che ce l'ho nel sangue, che cerco di portare mm-hmm. avanti perché e si vede, si vede, si vede
9: proprio la mia, e il r- mio lavoro, e mi piace. Si respira, e si e respira mi piace, nell'aria Mi piace molto. Questo. Ma mi una curiosità:
0: molto. la gente di Noli che
9: cosa mangia? Che tipo di pesce? Eh, la gente perfetto. di Noli, allora,
0: prima adesso è cambiato un po' tutto. Perché la tecnica è un po' diversa, il modo è cambiato, il turismo è cambiato. Cioè. La gente di Noli mangiava espressamente oh. i pesci che pescavano a Noli, i nostri pescatori. Okay. Ma adesso, con le leggi europee, è un po' cambiata la pesca, comunque i pescatori ce li abbiamo, un po' di meno, però sì, ce li abbiamo. A Noli, purtroppo, è così però noi a Noli mangiano, mangiano pesce, possibilmente nostro, però adesso dato che è cambiato un po' tutto, provano anche un po' gli altri ci, pesci ci che si arrivano, ci si adatta.
9: gente che tipo di carne mangia. Io sono sicuro che, vista la vicinanza, la piemontese anche qui sarà protagonista. Vedo una macelleria, secondo me, interessante e allora direi che possiamo andarla a raccontare. centro storico di Noli un'azienda di famiglia, di quelle che ci piace raccontare a noi, e allora è arrivato il momento di farlo, siamo da Renato e iniziamo subito con il conoscere la moglie e la figlia di Renato, buongiorno intanto
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno
9: raccontatemi un po' che cosa mangiano gli abitanti di Noli intanto come si dice, Nolesi che cosa mangiano a livello di carne i
11: diciamo che i Nolesi si dividono in due ok il vecchio nolese tradizionale che mangia ancora la trippa mangia ancora il fegato okay. mangia ancora le cose preparate l'arrosto ok e invece i ragazzi eh, le nuove generazioni che mangiano invece cose già pronte polpette okay. eh, salti in bocca meno, cose vog-
9: meno voglia meno tempo di fare lavora-
11: sì, lavorando hanno meno tempo per, eh, per cucinare immagino
9: che voi invece eh, siete qua apposta per eh, creare un po' tutto questo cioè certo. se me lo cucino mi date la parte da cucinarmela, se invece certo. non ho tempo lo fate voi no. per noi noi lo
11: prepariamo noi. e loro si limitano a cuocere noi le Prepariamo già le polpette, già l'ingoltino pronto, le prepariamo tutto ciò che il cliente chiede e noi glielo facciamo.
9: Questo direi e che è la fantastico, la perché la bistecca
11: impanata di pollo di, di mm, maiale, sì, la costata okay. di maiale impanata, tutto ciò che il cliente desidera, Credo. nei limiti del nostro eh beh, tempo e eh nostre beh, possibilità: ovvio, perché, ovvio. perché il tempo, purtroppo, in estate è molto limitato eh beh, certo. E il turista, invece, eh, cose più veloci, perché essendo in estate, più spiaggia, fresco, più rapido, esatto. okay. quindi, noi abbiamo carni, fassone eh, di razza piemontese associati posso dire alla Coalbi? Sì, 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 infatti
9: proprio lì volevo arrivare. Avete un forte legame con il Piemonte voi, eh, o eh, sbaglio? Sì, mio
11: marito è piemontese, figlio di allevatori di razza piemontese e quindi noi seguiamo sempre.
9: E col col marito intanto Renato? Meravigliosi, vi vien voglia di un gelato. Beh, sapete che vi dico, vi porto in un pezzo di Sicilia qui a Noli. Ebbene sì, adesso capirete il perché. Via Noli, vi è voglia di un gelato, dove andiamo a prenderlo? Sicilia ebbene sì perché il signore qui al mio fianco dalla Sicilia è arrivato in questa terra meravigliosa portandosi dietro un pezzo della sua terra meravigliosa facendo una sorta di gemellaggio come nasce com'è che un siciliano si ritrova ad aprire una gelateria a Noli
3: mancava in
8: effetti un angolo di Sicilia noi l'abbiamo creato con il gelato siciliano ma anche con alcuni prodotti tipici siciliani come gli arancini, i cannoli
3: le famose cartocciate, le famose cipolline che prevalentemente si trovano comunque d'estate
9: eh sì esatto, sì perché ovviamente qua siamo in un paese turistico quindi diciamo che il grosso del lavoro arriva da Pasqua in poi via dalla primavera in poi e poi più che altro d'estate quindi non solo gelato prima di parlare del gelato partirai proprio da questo che metto che mi hai già fatto venire fame praticamente quindi se io voglio un pezzo di Sicilia qui sono sicuro che la trovo autentica
8: trovi un angolo di Sicilia con questi prodotti tipici
9: mamma mia mi viene già fame solo a pensarci invece per quanto riguarda il gelato che poi è quello che fa andare avanti tutta la baracca diciamo tutto artigianale fatto da voi?
8: tutto artigianale fatto da noi e la maggioranza dei prodotti che uso io sono tipici siciliani
9: ah ok ok qui c'è proprio una ricerca anche della materia prima prima materia prima di qualità selezionata per portare qui un qualcosa di unico perché il made in italy lo sapete lo raccontiamo tutti i giorni è eccezionale e la sicilia devo dire che è una terra che è fantastica e quindi avete fatto bene a portarne un pezzettino. verdura pensiamo ad esempio ai limoni e è facilissimo trovare nel suo centro storico in mezzo a queste strade meravigliose alcune botteghe ancora di un tempo eh, quelle genuine quelle vere dove possiamo tranquillamente acquistare tantissimi di questi prodotti d'eccellenza alle mie spalle ne ho trovata una e quindi andiamo a conoscerla limoni. Limoni di questo territorio conosciuti in tutto il mondo e il signor Luciano qui in mezzo a queste vie meravigliose, in questi angoli pieni di storia, di fascino, ha il suo negozio da tantissimi anni. Quanti anni è che siete qua?
2: 34.
9: Appena 34 34 anni, anni. quasi quasi più del vostro Davide E e Prima prima
2: c'era anche mio nonno e mio padre ancora. Da generazioni generazioni siamo
9: qui, ma sempre all'insegna di una cosa, l'insegna della qualità. Perché tutto quello che si trova qua è tutta roba d'eccellenza. Eh, quasi quasi, tutto, assolutamente sì. I vostri prodotti arrivano quindi principalmente da, da questo territorio certo. e tra l'altro la cosa bella è che ogni periodo dell'anno che si viene si cambia, troverà cambia qualcosa prodotto, di certo. differente. Cambierà prodotto, certo. E questo come dico sempre cari amici è un valore aggiunto non indifferente eh, perché la natura cambia, si evolve, gira ed è giusto seguirla e valorizzare quello che c'è. Signore, qui al mio fianco, benvenuto intanto, buongiorno. buongiorno a tutti. racchiuso in queste mura antichissime dei pezzi veramente importanti eh, della storia di questo paese, perché la gran parte delle opere che ci circondano eh, raccontano proprio Noli, com'era, com'è e chi lo sa, magari anche come sarà. Quindi l'amore per questa città è un po' alla base del suo lavoro, immagino. Allora, l'amore per questa città
13: è, 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 è scattato il primo giorno che sono arrivato a Noli ed è sempre aumentato mano a mano che, eh, che, che sono qui. Ormai...
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.